0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia, que olha, hoje vai ser muito sobre tecnologia, mas vai ser sobre sobre jeitos de criar coisas também. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou, claro, no canal de YouTube do meio. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roda. De que, que a gente vai falar hoje, Cora?
1: Nós vamos falar de uma queda de dominóis, de uma provável queda de dominóis. E de um a livro crise, muito
0: interessante. A crise do Banco do Vale do Silício, o que, que isso quer dizer para o mundo da tecnologia e o que, que a gente faz com marfim de mamute? Marfim de mamute, isso mesmo, de verdade. Está bem? <música> Cora, Rona, hein? uma corrida aos bancos daquelas do This is a Wonderful Life, né? do Frank Capra Aquela é. coisa clássica, tipo Quero o meu dinheiro, quero o meu dinheiro Só que dessa vez sem, sem James Stewart Para convencer as pessoas de Que o banqueiro é legal, é boa gente Ele também é dos nossos Não tira o seu dinheiro não Porque todo mundo tirar dinheiro, o banco quebra O banco quebrou, só que era o Banco do Vale do Silício, né Cora? um banco com 40 mil clientes, metade das startups dos Estados Unidos, 40 anos de idade, é... um banco super importante para a comunidade do Vale e e quebrou, Cora. Acabou.
1: Olha, é, é uma coisa que a gente não tem noção. Eu vejo... Aqui no Brasil a gente lá ah, banco do Vale do Silício. Quem se interessa por isso no Brasil? O que, que isso nos diz respeito? Nada, né? É uma coisa que está lá na Califórnia, lá longe, coisa de startup ou problema? Quer dizer, e na verdade eu sei lá quantos bancos desse tamanho quebram pelo mundo sem que a gente tome conhecimento. Qual é o sistema bancário da China? Não tenho a menor ideia também. Ok, <risos> eu não entendo de sistema bancário, mas a questão com esse banco em particular é que esse banco lida com a indústria que atinge a todos nós. É a capilaridade dessa história. É, eu acho cara, que... Diga. Todos nós dependemos do Vale do Silício, quer a gente queira, quer não. Então, você vai alugar a tua sua bicicleta ali na esquina com o seu telefone e, de repente, você talvez não consiga porque tem, sei lá, o componente financeiro daquele troço seja feito por uma empresa que se ferrou com, aquele, com esse banco,
0: é, aliás, teve algumas empresas de pagamentos de serviços de tecnologia, tipo, você nem sabe que empresa existe, porque ela é uma intermediária, né? Exatamente. É... exatamente. Ela simplesmente pega o dinheiro do seu cartão de crédito e faz com que chegue ao lugar de onde você está comprando alguma coisa. Ou Então, é uma empresa que faz intermediação de pagamento de salário. Isso afetou mais é, Califórnia e, e arredores. Mas teve algumas empresas dessas que, que rodaram, se ferraram, em grande parte por conta de, da, do banco ter ficado inoperável de repente. Quer dizer, você nem sabe que você está usando o serviço da empresa, e no entanto, é o seu salário lá que, e, que não, não vai pingar porque, porque quem faz a intermediação é uma empresa que recebe da sua empresa o, o, os fundos todo mês através do Banco do Bairro dos Silício Eu acho que não custa a gente dar uma explicada no que, que aconteceu, porque não é complicado o que aconteceu. Um, um banco não guarda o seu dinheiro num cofre grande. Não é assim: você chega lá com o seu rico dinheirinho e vai pingando. E não é guarda. a piscina do tio Patinhas, né? Não é a piscina do tio Patinhas Não é a caixa forte do tio Patinhas O banco pega aquele dinheiro que a gente dá para ele. E faz investimentos, empresta para outras pessoas, compra coisas. E, e, e a razão disso ele é que ele diversifica, ele mantém dessa forma o um dinheiro seguro e faz crescer, assim que o um banco lucra. Agora, ele tem que ter algum dinheiro líquido que ele possa botar na mão das pessoas todo dia para as movimentações naturais dele. Um dos investimentos do Banco do Vale do Silício era em... Títulos do Tesouro Americano. Acho que deve ser o papel mais seguro do mundo o título do Tesouro Americano. Porque você não vai partir do princípio de que a economia americana vai quebrar. Só que durante a pandemia... É, não,
1: se a, se, a, se a economia americana
0: quebrar, a gente Aí vai ter foi... preocupações maiores. <risos> Exatamente. Aí todo mundo quebrou. Pois é. Só que durante. De 2008 para cá, o, o Banco Central Americano mantou, manteve os juros da economia americana a quase zero. E durante a pandemia foram a zero. O Vitor, meu sócio, gosta de lembrar que em juro real chegou a juro negativo quase como se o banco tivesse. É, é, quase que você estivesse pagando para o governo americano para comprar o título dele. É. Porque se você soma com a com inflação Juro a zero O juro na verdade é negativo né? é... Mas o ponto aqui é o seguinte Se você comprou esses títulos Do Tesouro Americano a juro zero Ou o, o juro muito baixo E você quiser vender No, sei lá, no dia que, ele, que o título vence Tudo bem, você pagou um dólar O, o Tesouro Americano vai te dar um dólar de volta Juro zero, você não vai ganhar nada, mas você vai... Agora, se você quiser vender aquele título antes, você vai ter que encontrar alguém no mercado disposto. E aí o cara vai se virar e falar, tá, tudo bem, mas eu vou te dar 90 centavos de dólar, não vou te dar um dólar, não. Porque aí eu faço lucro quando o Banco Central, quando o Tesouro for comprar de novo. E esses juros, esses títulos é, de juro muito baixo, depois, porque depois da pandemia o Banco Central Americano começou a puxar muito rápido e muito forte para cima os juros. Então, o, o resultado é que esses títulos antigos que foram vendidos com juro muito baixo, juro zero, eles ficaram meio que mico preto. Você tem que esperar ele vencer. Quem compra esse título hoje paga um deságio muito grande. É, tá, tudo bem, mas eu vou te dar um baita de um desconto. Eu te dou um dinheiro... E eu pego esse seu título, mas eu te dou um baita, e dou um desconto. Aí o que aconteceu? O Banco do Vale do Silício começou a ficar preocupado com o volume de dinheiro vivo que tinha. Então eles anunciaram na quarta-feira passada: olha, a gente está vendendo alguns títulos do Tesouro. Algumas pessoas no próprio Vale olharam para aquilo, opa, eles estão vendendo o título tomando um prejuízo grande, esse banco está com problema. Aí um começou a falar para o outro. Só que é uma comunidade muito pequena de pessoas. Saca o seu dinheiro, saca o seu dinheiro, saca o seu dinheiro. Entre quinta e início de sexta, tanta gente sacou o seu dinheiro que o banco aí sim ficou insolvente, não tinha mais dinheiro para pagar.
1: Essa é a e... self-fulfilling prophecy mas corrido
0: o banco, corrido o banco. Se todo mundo é, 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 o, é o dilema do prisioneiro, entendeu? Quem que vai denunciar primeiro? Tem os dois caras ali, você não sabe o que que um está falando para o outro. Ó, se se eu não denunciar você e você não me denunciar, nós dois ficamos soltos. Se você me denunciar e eu não te denunciar, eu vou em cana e você fica solto. Se um denunciar o outro, nós dois vamos em cana. É a mesma coisa, é, que é a teoria dos jogos pura e simples. No fim das contas, é quem vai ficar com o mico preto. É. Entendeu? Quem que vai? Você segura a onda. Não, eu não vou denunciar porque aí ele não vai me denunciar e nós dois vamos ficar soltos. Mas se der medo no outro cara, como é que você sabe o que, que o outro cara está falando para é... É, é, é o policial? É o jogo do mico preto. Quem que vai ficar com a carta na mão, quando todos os pares de animais forem é, é, feitos pelas pessoas que estão ali jogando. é Quem sacar seu dinheiro por último, não vai ter dinheiro para sacar porque o banco quebrou. Então, quem sacar primeiro tem o prêmio de conseguir o seu dinheiro. Só que se todo mundo sacar, você vai dar um prejuízo em toda a sua comunidade, que é a comunidade de tecnologia, e você vai ferrar com aquela comunidade. E aí você ainda tem o um problema do contágio, né, Cora? Porque quebra um banco de médio porte como esse, as pessoas começam a olhar para os outros bancos de médio porte, nos Estados Unidos tem um bando deles, e começam, opa, e o meu, em que condições que está? É melhor sacar o dinheiro também. E, 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 é por isso que o governo americano interveio. Tem gente dizendo que não devia ter feito a intervenção. Eu não vou entrar nessa porque, porque o debate é gigante, mas... O fato é que o Banco Central americano interveio, os acionistas do Banco do Vale do Silício quebraram, se ferraram, perderam o seu dinheiro, os donos do banco. Agora, os correntistas, o governo americano vai garantir que eles podem sacar o seu dinheiro. É... E, então, perda de dinheiro não vai haver. Se houvesse ia ter muita startup quebrando porque isso é uma coisa que as pessoas não lembram sobre startup que é o seguinte startup a maioria delas não dá lucro o que as startups têm é uma bolada de dinheiro no banco e aí você pega aquele dinheiro que você tem no banco e todo mês você tira um pouquinho para você pagar seus fornecedores para você pagar os salários para que aquilo é para você crescer né para você se você, de repente, não tem dinheiro, não tem dinheiro novo dos seus clientes entrando no final do mês porque eles estão comprando coisas. Não, você quebra. Você ficou sem o dinheiro que foi investido em você. Então, é, o vale... As, é as startups, startups são
1: muito subsidiadas. e É por isso que, quando você tem, sei lá, um Uber que te dá não sei quantas corridas grátis, tem uma que eu lamento muito que, que não deu certo aqui no Brasil, que era a Bene, que era, um, era uma, uma, uma startup de farmácia. Então, quando você usa um remédio corriqueiramente todo mês, remédio que você toma para a vida, você podia fazer assinaturas dos remédios. Isso era uma coisa ótima. Ah, Não precisava. Usar... Pois é. Você acabou a tenolol, e agora? Você tem que tomar aquela droga. Então, eles eram uma startup disso, te entregavam a caixinha com os teus remédios todo mês. Agora, a Bene começou com essa coisa de startup que você fazia uma compra, você recomendava para um amigo, o amigo ganhava, sei lá, R$ reais e você ganhava R$ reais era uma quantidade de dinheiro que não dava... Aquela conta não fechava se fosse uma empresa normal. Claro. E exageraram na dose, e a Bene, infelizmente não sobreviveu. Eu acho uma pena, porque era uma solução para todos os problemas da gente. Né? A gente esquece de comprar o um remédio, era uma coisa a menos para você pensar. Então, mas, é, mas é isso, a startup usa dinheiro assim, porque uma empresa... Elas não trabalham na lógica das empresas antigas, que era trabalhar com dinheiro que geram, pelo contrário, elas trabalham com dinheiro que ainda não geraram.
0: Claro, exatamente. Até,
1: até uma startup pegar, ela já consumiu uma quantidade de dinheiro gigantesca. E a dúvida de muita gente é até que ponto que essa economia das startups tem condições de sustentabilidade e de sobreviver. Né?
0: É... Existe uma gente achando que o problema vai existir a, a médio prazo. O, o, o Banco do Brasil vale tem tinha uma característica que é... Ele sabia lidar com startups. startup. Isso quer dizer que ele sabe lidar com esse tipo de empresa que não tem colateral para pegar o um empréstimo, que, que tem de lidar com uma quantidade grande de dinheiro que você tem que investir. Que, não há um cliente comum no banco. O, o banco sabia fazer isso... É, 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 essas empresas agora vão ter que ir para bancos normais e isso pode ser um problema para algumas delas. Aí tem, tem gente um pouco catastrofista dizendo que vai haver uma mudança cultural grande na maneira como o vale lida com dinheiro. É possível mesmo, né, Cora? Olha, o Gerritan.
1: Presidente e CEO da Y Combinator, que é, é uma incubadora de startups. Ele acha que essa quebra do Silicon Valley Bank é um Extinction Level Event. É o
0: um... meteoro dos dinossauros.
1: Exatamente. É, é, é um evento com potencial. De
0: extinção, né? Me parece exagerado, mas. Mas. Mas sabe o que, que é?
1: É que eu acho que, mais do que uma quebra de um banco, a gente vai ver daqui para frente um questionamento cultural, uma mudança de paradigma na cultura das estatal. Das Olha, o Gery Tan acha que isso vai jogar a cultura das startups, vai ser um retrocesso de pelo menos 10 anos, se não mais. O que eu acho é que é uma parada para se repensar essa cultura, porque a cultura das startups, ela... Ela desenvolveu coisas maravilhosas, ela criou coisas incríveis, é um celeiro de, de novidades, mas é um celeiro de desperdício também. A humanidade fez umas maluquices em termos de, de startup, um, um nível de gastos tão bizarro e promoveu um estilo de vida ao mesmo tempo tão pouco sustentável que a gente tem que pensar um pouco se é por aí que isso vai ou não. Porque, quando você chega em São Francisco e você vê aquela população de 20 anos de milionários, o custo da habitação, o problema que isso virou para a cidade, você ali pensa, olha... Tem alguma coisa muito errada aqui. Isso está criando muita riqueza para o mundo, mas isso está quebrando coisas que já existiam. Aquele negócio move fast and break things, que é o, era o lema do Facebook: né? ande rápido e quebre as coisas. Não é por aí, porque não é possível, não faz sentido uma pessoa de 20 anos ganhar o tanto que ganha o, o pessoal de uma startup para se aposentar aos 30, para comprar uma casa de 10 milhões de dólares com dois anos de, de trabalho. E a gente sabe que isso acontece. Então, se, as startups, o, o Vale do Silício como um todo, ele perdeu completamente a noção do dinheiro. Esse desenvolvimento da tecnologia como um todo ele foi tão louco, que, olha, você antigamente você tinha uma ideia de quanto valia uma coisa. De quantos anos você teria que trabalhar para comprar uma casa, para se aposentar, eventualmente. Isso não existe dentro da cultura do Vale do Suíço. Por outro lado, você vive num mundo tão desigual, o, essa cultura se fez acompanhar de um nível de desigualdade tão profundo que eu acho que talvez seja um blessing in disguise, sabe? Um, uma benção uma... disfarçada.
0: Cora, eu acho que está cedo para dizer... É, eu... Me parece que há, de fato, muitas mudanças em curso. Eu acho que essas empresas precisam ser muito mais taxadas, a gente precisa começar a falar mais intensamente de regulação delas. Agora, independentemente disso, o fato é que existia um banco que organizava a vida financeira do Vale e agora essas empresas vão para bancos comuns e, e eu não sei que consequências eu acho que é cedo para gente dizer que consequências isso vai ter agora consequências existirão e e, e os Estados Unidos acabaram de faz, passar pela segunda crise bancária gigante desde 2008 quer dizer muito próximas é muito próximas muito próximas a gente esse bicho não está estamos falando de uma de uma economia que não está funcionando normal né não é... então enfim... mas nós
1: estamos falando de uma economia que já vinha doente há muito tempo
0: hein é e não é só a economia americana né é, não. é a economia brasileira é enfim cara Quora... Este é o um Livro Vermelho de Mao Zedong?
1: Ah, não é, não. Mas <risos> você sabe que, aliás, um dos meus sonhos era conseguir uma versão original do, do Livro Vermelho de Mao Zedong. É um, objeto, é um objeto muito bonito, sabe? Aquelas edições na China, eu cheguei a ver alguns, mas custavam tanto dinheiro que eu digo não. Eu nem leio esse livro. <risos> não vou gastar uma fortuna só porque eu sei bonito o objeto. Mas esse livro aqui, olha, ele tem um título difícil de ler.
0: A Fronteira.
1: Ele não é um livro que chame a atenção. Você consiga ler o título na livraria imediatamente. Mas ele é uma capa muito curiosa de textura, tá vendo? Ah,
0: Quem tô conseguindo lê? ver. Tá é o vendo? mapa da Rússia?
1: É, bravo, exatamente isso. Essa, hum. essa moça, Erika Fatland, eu ainda não terminei de ler esse livro, tá? E hoje, excepcionalmente, eu estou falando de um livro que eu ainda estou lendo, porque eu achei esse livro muito interessante, sabe? O... A Erika Fatland é uma antropóloga norueguesa. Escreve hum. algo Livros de viagem muito bons. E as ideias dela para os projetos de, de viagem são interessantíssimas. Então, o que, que ela fez? Ela percorreu com essa viagem toda a fronteira da Rússia.
0: Toda a fronteira da Rússia? Isso é tipo toda... do mundo.
1: É. Não, é mais. Sabe o. O mundo parece que na linha do Equador são 50 milhões de quilômetros ou qualquer coisa assim. E a fronteira da Rússia é mais do que isso. Como ela é toda recortada. Ela consegue ser mais do que a, a volta do globo. O... Ela teve em todos os cantos. Ela teve no Ártico, ali no Estreito de Bering. Eu Nunca tinha lido uma pessoa escrevendo o Estreito de Bering. Aí a gente descobre, inclusive, que esse é um nome errado, porque quem teve lá antes foi um russo.
0: <risos> não, não
1: foi o Bering, mas o Bering ficou com a fama. Mais ou menos como a América, né? O então ela esteve lá, depois ela vai para a Coreia do Norte, ela vai para a China, ela vai para todos os países, todas, ela visita
0: todas na as Europa.
1: Então, ela traça um retrato do que é ser vizinho da Rússia. Que não é uma coisa trivial, conforme a Ucrânia pode atestar. Por certo. E é um livro muito recente. É um livro que ela escreveu em 2017. Nossa! Mas veja como essas fronteiras são... São esquisitas, o fato é que ela escreveu, ela publicou esse livro no outro dia e essas fronteiras já mudaram. Então ela ah, porque... diz. Ela, no prefácio, ela diz: olha, isso é um instantâneo do que eram essas fronteiras entre 2015 e 2017. E ponto. E com mais do que isso, ela não se compromete, porque a gente nunca sabe. Agora, ela escreve muito bem. As, as coisas que ela observa são muito curiosas. Ela, ela tem uma curiosidade vasta em relação ao que ela está vendo. Ela observou uma coisa que eu já vim observando, é que nas viagens a lugares
0: esquisitos, bota aspas, Nesses esquisitos. Lugares muito diferentes dos quais, daquilo que nós estamos habituados.
1: É, em geral, quem viaja é aposentado, viu? Por que, os, por que os aposentados? Porque eles já viajaram. São pessoas que gostam de viajar, mas que já viajaram tudo. Sabe, todo o circuito Elizabeth Arden.
0: Já foram próias. a Roma, já é, foram a não Tóquio. Querem repetir, ou... Não
1: querem repetir, não querem ir pela. Décima vez a Paris, chega, né? Tá de bom tamanho. Então começa a ir para os lugares estranhos. E eu toda vez que eu fui a lugares muito longe, muito esquisitos, inevitavelmente os meus colegas de viagem tinham da minha idade para mais. Agora já não, porque eu estou ficando velha. Mas enfim, <risos> há cinco anos eu podia dizer que era da minha idade para mais. E esse esse livro me esse, quando ela está lá no Estreito de Bering, vou fazer mais um retorno aqui, no Estreito de Bering são todos... Você imagina uma expedição Estreito de Bering, você não imagina um monte de aposentados lá, mas é lá, lá que eles estão. E todos eles já foram umas quatro ou cinco vezes à Antártida e estavam loucos para conhecer o Ártico, e ela tem um senso de humor muito sutil, mas muito bom. É um humor inglês com surdina. Então, você imagina, você tem que sacar muito o que ela está dizendo. Então, ela, esse foi um dos exemplos mais, assim, digamos, fora do compasso dela. Mas tem um casal de australianos, ela fica amiga deles. E durante a viagem lá no, no Ártico, o navio joga horrivelmente, tem tempestades, todo mundo péssimo. E aí o. Esse australiano diz, mas você sabe isso aqui em comparação com a Antártida? Não é nada. Lá a gente levava duas horas para atravessar o Convés, porque a gente ia se agarrando e não conseguia se soltar. e Perigava cair, e ficava molhado da cabeça aos pés com aquela água que vinha para o Convés. Aí ela diz, que viagem fascinante. Aí eles foi, foi inesquecível. E a mulher dele diz, é mesmo, você tem que ir um dia. Então, esse... E aí ele diz assim, mas olha, você vá na versão longa da viagem, não faça aquela versão curtinha, faça de duas semanas para poder viver todas as experiências. E aqui eu me deparei com uma coisa de tradução perturbadora, sabe? O livro está muito bem traduzido. Ele foi traduzido direto do norueguês pelo Leonardo Pinto Silva. Mas é bastante aflitivo você não ter acesso ao original, à língua em que ele foi escrito originalmente. Porque...
0: Eu a ler...
1: ele, ele foi escrito em norueguês.
0: É do norueguês, perdão.
1: É. Eu comecei a ler, mas você vê que esse é um livro muito grande, ele é difícil de ler na cama. Então, eu digo, quer saber o quê? Eu vou baixar uma versão Kindle dele, e tinha uma versão em inglês, e eu prefiro baixar uma versão em outra língua para comparar quando você tem uma tradução feita uhum. de uma terceira língua. É né? uma tradução excelente também em inglês. E aí, bom... Aí eu preciso fazer de novo uma pausa para mudar de assunto dentro do assunto do livro. Você sabia que é uma corrida, uma febre do marfim de mamute?
0: Sabia. Sabia? Ah,
1: sabia. Bom, eu não sabia. É... Então...
0: Porque, com é... o derretimento
1: do permafrost,
0: tá que tendo todos os um monte.
1: É, então estão caçando presas e presas de, de marfim na Sibéria e... E muitas, vezes,
0: e muitas vezes no início era vendido como marfim de elefante, só depois que. porque, porque dizem que, assim como o chifre de rinoceronte, dizem que tem qualidades da potência sexual homem, né? É... Aí depois começaram a perceber que tinha mais valor se você vendesse como marfim de mamute. É... Agora. Estão acabando as presas que tem, né? Tem muito mamute congelado, mas não tanto. Mas olha aqui, mas que coisa curiosa
1: que você sabe tudo isso, porque eu não sabia que havia. Eu sabia que tinha encontrado mamutes inteiros e tal, mas eu Vários. não tinha. Eu não... É aí, que estão, inclusive, tentando clonar o mamute, tudo isso eu estou acompanhando. Mas eu não t... tinha me escapado, essa coisa da corrida do. do marfim de mamute. Então. A tradução em português, ela, ela não sabia disso, então ela pergunta, mas o que eles fazem com as presas do mamute? Aí o cara responde, não, são os chineses que têm comprado isso alucinadamente. E ela diz, mas o que eles fazem com isso? Ora, na tradução em inglês, as presas são pulverizadas e usadas como afrodisíaco. E é aquilo que você falou, que eles uhum. estavam usando como afrodisíaco. Isso me causou uma dúvida se eles teriam trabalhado com, com versões diferentes dos originais, porque uma versão bota as presas pintadas, o que para mim também não faz muito sentido pintar aquilo. Aí eu fui procurar no Google, sabe? O que que o Google dizia que se fazia?
0: Eles ele, ele esculpem as presas. Exato, pois é.
1: Então, pois é. é. Então eu tenho a impressão que em norueguês esculpir e pintar deve ser uma uma palavra parecida. Porque, olha, a a edição é, a tradução é muito legível e me parece bastante boa. Mas eu tive esse, esse problema com as presas
0: dos... dos... <risos> é, certamente trabalharam com, com versões distintas do, do livro, porque existe um mercado gigante na China para presa de rinoceronte de elefante, inclusive mata-se elefante que não acaba mais na África. Mas, olha,
1: mas até, até a China proibiu o marfim de elefante.
0: Sim, é, mas Eu aí. Desafiar, o
1: mas pois é, pois
0: é, Quando começaram a aparecer esses mamutes, é, criou-se imediatamente um mercado de tráfico. E a primeira coisa que eles faziam era vender como se fosse como se fosse marfim de elefante, porque ninguém parou para pensar que tem que teria mais valor sendo marfim de mamute. Pois é. É, porque são pessoas muito humildes, é um, é um mercado Calma. feito por... Agora, depois, aí eu não sei como é que foi o processo, certamente algum intermediário segurou e falou "Bem, vem cá, por que, que esse marfim é todo assim, redondo, maior? É, eu nunca vi um elefante assim e tal. E aí o cara descobriu que era marfim de mamute. vocês estão malucos, isso vale muito mais. E, e existe essa, essa tradição chinesa de esculpir marfim, de existe entalhar isso? mesmo, é. faz as coisas enormes, pagodes com gente, é. com árvore. Com, é, é, tipo no, no Museu Imperial em Petrópolis tem marfim de elefante esculpido chinês é, que, que foi presenteado por Dom Pedro II. É uma tradição muito grande. E esses marfins de mamute são muito maiores, então dá para fazer umas esculturas começou -se a se fazer, é, começou então, a surgir esse mercado. Então, é possível que ela tenha atualizado o que fazem em algum momento, o que fazem com os marfins. É, Foi porque eu, mudou eu, Esse eu mercado imaginei. mudou é. nos últimos é. anos, porque é um mercado muito recente.
1: Mas, mas olha, é uma edição da editora Aine que é uma editora que tem trabalhado muito bem. Eu já recomendei um outro livro dela uma vez, A Trindade Bantu, lembra? Claro, claro. Que era claro, aquele claro. livro que não tinha o título na capa, o título estava nas costas. Isso. Eles têm sempre um tratamento original do livro, curioso, e esse livro é ótimo, é uma premissa muito boa e está muito bem executada. Que O negócio de livro de viagem é o talento de observação que a pessoa tem, e o projeto do qual ela partiu. né? E ela, ah. e ela realmente partiu desse, dessa ideia excelente de fazer a fronteira russa, mas sem passar, sem botar o pé na Rússia. Ela vai por todos os cantos sem pisar lá, porque ela teve essa ideia olhando o mapa, porque o mapa tem aqueles recortes coloridos, né? os mapas são pintados... Sei lá, a Rússia é cor de rosa, o... o Afeganistão é azul, a Ucrânia é amarela, por aí vai. E, então, ela pensou, mas como seria fazer isso aqui sem pisar no rosa? né E ela fez.
0: que ela fez. Muito... Muito interessante, Cora. Eu, eu tenho cada vez mais antipatia pela Rússia, eu confesso.
1: Mas, então, olha,
0: assim, a gente não deve confundir também
1: os países com seus governantes, sabe?
0: Cora, imagina, eu não tenho nem o que falar, você está evidentemente correta. O problema é que é, é esse país com essa vocação imperialista, essa vocação Sim, de é sufocar verdade. os vizinhos... Que, que você vê a China não é um país que fica sufocando seus vizinhos ela quer comerciar 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 é, não estou dizendo que os chineses sejam inocentes não os tibetanos que eu digo pelo amor de Deus os é mas é um os, tipo de
1: não é um tipo diferente de
0: a, a Rússia tem uma coisa de tendo o tamanho de território que tem, a Rússia sempre quer mais. E isso é uma mentalidade que devia até acabar no século XIX, mas a Rússia quer mais, quer mais, quer mais. E, e continua querendo. Stalin queria mais, Pedro Grande queria mais, Catarina Grande queria mais, Vladimir Putin quer mais. sabe? Eu acho...
1: É, é aquela é... coisa, a gente não deve confundir o país com os seus habitantes, mas tem conjuntos de habitantes que têm o um talento para escolher governantes errados, <risos> ou têm o um karma para serem dominados pelos ditadores errados também, né? Coitados dos russos, que eu penso nos russos, nas pessoas russas, porque eu adorei os russos quando eu tive lá, sabe? E todos os russos que eu conheci são pessoas profundamente simpáticas, e eles têm aquela literatura que eu
0: adoro. Então, ah, não, é um isso, é isso é isso. Aí, quando eu começo a ter muita antipatia pelos russos, eu leio Tchekov e fico feliz. Então, pois, tá é, pois é, pois não...
1: é. Eu, eu tô com horror da Rússia contemporânea. O que eles estão fazendo é, é absurdo. Eu tenho horror dos governos russos no atacado e no varejo, porque eu vi o que aconteceu lá, inclusive. Então, e vi o que eles fizeram com a Hungria, quer dizer, a minha família tem, inclusive.
0: Claro, você é família húngara, né?
1: A gente, a gente tem experiência pessoal do, do que é o tratamento russo, né? Mas é um país que tem um lado romântico curioso, né? Um, é. um, um lado artístico muito importante, muito bonito. Uma literatura. É. Eu não sei se existiria literatura ocidental sem a literatura russa, sabe?
0: Não, possivelmente não, possivelmente não. Não, agora é, é uma coisa engraçada. Estava comentando, né? É, a Hungria está entre aqueles países que que sofreram por que sofreram por estar tá, pela ditadura nazista e depois sofreu pela ditadura uh, stalinista, né? Exatamente. E isso me lembra um professor que eu tive de... Eu, eu, eu já fiz curso muito esquisito nesse mundo, mas esse curso eu fiz por causa do professor, que é um cara chamado Abbas Milani. É um, dos caras, um dos professores mais carismáticos que eu tive. É, foi lá na Califórnia ele é, é, e eu fiz o, o curso que ele dava de política contemporânea do Irã. Ah, mas um isso é ótimo, maravilhoso, um fascinante. E o Milani tinha uma coisa que ele contava muito, que ele tinha sido preso com com Rafsanjani, que que foi que hoje ainda é um dos nomes mais poderosos da política é. iraniana. É, e e ele conheceu muito, dividiram cela, tudo mais, tal. E o Milani contava sempre isso, que ele foi preso na ditadura do Chá, como estudante de ciência política, e depois foi preso na ditadura do Romênia como professor de ciência política. Quer dizer, é exatamente <risos> aquela coisa assim, na é aquela coisa de Hitler para Stalin, né? como muitos países da Europa viveram, a começar pela Alemanha Oriental, mas também Hungria. Mas o, o caso,
1: você lembra que eu porque eu recomendei o livro do Vei, e sim. o pai dele passou por isso. né? Ele foi preso por ser de esquerda, depois, quando veio o mal,
0: ele foi preso porque... Foi preso ele... por Chekyshek, foi preso <risos> pelo mal. É. Pois é, é, é. tem A gente deu sorte no Brasil, eu acho. Com, com, olha,
1: com todos os nossos problemas, que não são pequenos, a gente deu sorte, sim. É verdade. E a Hungria, é coitada? Eu, eu tenho uma implicância enorme com a Hungria, lógico, porque teriam matado meu pai. Quer dizer, se não fosse pelo Brasil, eu não estaria aqui. Mas a Hungria teve mil anos de ocupação. A Hungria não teve. A, a, a república, a, a democracia húngara é mais jovem do que a democracia brasileira, se calhar.
0: A democracia húngara durou 10 anos Cora, entre 91, é. 92 e 2001, mais ou menos. Tem é. é. 10, 15 anos de democracia, porque já não é mais democracia.
1: Pois é, quer dizer... É,
0: é, e, e isso é tudo que eles tiveram de democracia na história. É. Na história. Porque todo o resto foi império, foi ditadura nazista, foi ditadura comunista, ditadura fascista, né? Comunista, tudo mais, tudo nada... É, nada a, a Hungria nunca nunca teve esse essa experiência democrática de fato como a Rússia nunca teve é. É, é, tem esses países que tem essa característica minha filha fez intercâmbio na Lituânia né? morou um ano na Lituânia e eu ficava assim mas Laura para Lituânia cara tipo não tinha um país menos antissemita para ir não Poxa <risos> Aquela que é ides também, né? E é, 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 eu... A filha... Foi ótimo, foi muito bem tratada, não teve, mas é, é que nem Hungria. Na Lituânia, a história de antissemitismo é tão pesada. Você tinha um centro de conhecimento rabínico na Lituânia, que era uma das coisas mais importantes do mundo askenazita. E foi tudo dizimado entre os pogromos e o nazismo. É, é. tudo dizimado e é... ela foi não teve nada não teve nenhum problema não teve nenhum momento parece que estão curados da doença mas eu, eu nunca confio muito sabe agora eu sempre fico ali meio eu acho que esse troço volta esse troço volta o, o, o Victor Orban se fala Victor Orban que é o ditador essencialmente da Hungria é, ele, como é que ele se elegeu? A Hungria é um país que nem a Argentina. Né? Você tem metade da população em Budapeste, nas duas cidades é outra metade da população no interior. É que nem a Argentina, metade da população é. na Grande Buenos Aires e metade no interior. E a metade no interior é muito diferente da metade urbana. Enquanto a metade urbana é cosmopolita e tudo mais, a metade do interior é agrária, é, é, nacionalista e tudo mais. O Orban se elegeu fazendo campanha contra a Open Society porque a Open Society do George Soros tinha aberto uma grande universidade, que é a Universidade Centro-Europeia, e ele dizia, o Orban dizia que a Universidade Centro-Europeia na verdade era um esquema do grande capitalismo internacional para controlar a Hungria. Ora, o que os húngaros do interior ouviam era são judeus internacionais, porque o Soros é judeu, são judeus internacionais com todo o dinheiro deles, querendo controlar, eles são os responsáveis pelos nossos dramas. É exatamente o que o Hitler falava sobre os Rothschilds entendeu, mudou Rothschilds para Soros e continua a mesma coisa o mesmo truque funciona entendeu, você faz aquele discurso não, eu estou fazendo um discurso contra um grande especulador internacional que montou essa universidade aqui não, você está fazendo um discurso antissemita e as pessoas estão é. entendendo exatamente o que você está falando e o cara se elege, reelege, reelege, reelege e toda a direita do mundo fica reclamando do George Soros que é o grande agente do comunismo internacional que foi a maneira como foi moldada e é puro discurso antissemita. É puro discurso antissemita. Entendeu? A, a coisa... É um, um bug cultural que tem nesses países que se você começa a ter um pouquinho de dificuldade culpa os judeus que cola a dez séculos. É isso mesmo. Então, eu... Desculpa o desabafo. Eu, fico, eu começo a falar disso e... E, e, e começa a ficar irritada. E olha,
1: mas o pior é que é verdade. Eu sei, eu sei. É isso mesmo. A, a Hungria é profundamente antissemita. E eu, então eu, eu tenho esse, essa relação ambígua com o país, porque por falar, eu conheço muito bem a cultura do país. De qualquer maneira, a minha família veio de lá. O fato que eles queriam matar a minha família pesa muito na balança contra eles.
0: É, eu acho que eu entendo.
1: Mas a gente veio de lá. Quer dizer. Olha, que bom que a gente está no Brasil, sabe? Isso é que a minha mãe não se cansa de repetir. E, às vezes, a gente tem que prestar atenção porque a experiência de vida da minha mãe é fenomenal. E sabe o que é? É uma pessoa que passou por eventos históricos, que é uma coisa que eu não desejo a ninguém, mas não é uma pessoa comum que passou pelos eventos históricos, é uma pessoa que conhecia história, que tem uma inteligência inacreditável, que lê em várias línguas e que sabia o que estava acontecendo em torno dela. Ela não passou...
0: Ela não Eu foi falo, atropelada
1: falo. pelos eventos históricos, ela escapou antes, quer dizer, ela era muito jovem, mas já tinha o meu avô ali que tirou o time antes, enfim. Bem no, no último momento, mas... Então, então você percebe que, olha, o Brasil, com todos os problemas ainda é um excelente lugar para citar.
0: Cora, yeah. a gente se vê na quinta-feira?
1: Nos vemos na quinta-feira, com certeza.
0: Então até quinta-feira. <música>